0: 大家好，我是主持人贾无名，我是乙断账，<笑>呃，阿芒凯的故事呢进入尾声了，按照官方的计划还有最后一期，那目前看来这一期会涵盖最后两张故事焦点牌，那么估计最后这个故事也就是这两根线索，一根是泥沙和欠卓去救那些逆徒，另一个嘛就是基定去挡枪。呃，看来还是不会揭露出波拉斯的最终目的，所以我们今天就来猜想一下，波拉斯到底想干什么？那在此之前呢，我们先看看阿芒凯有些什么。这个阿芒凯这个世界，我们在我们的第二期播客中介绍过了，大家可以回去再去听一下。那总结一下，就是说这个世界虽然有这样那样的疏漏，但是效率很高。呃，这里的最大特色是四链。那最初我看到五神四恋的时候，我以为呢五个神各自用四恋培养自己喜欢的人，就像赛罗斯那样，反正你管你我管我。啊，现在看下来，原来五个四恋是连在一起的，每一个人都要参加完所有的四恋。这几个四恋本身就不简单，全部完成就真的是很难了，我觉得。那所以你看，这故事里杰鲁都说了，团灭是一件很平常的事情，对吧？呃，在这里呢，要感谢北京目
1: 光卡牌掌柜王放先生友情提供的《阿芒凯》套装中的玩家指南。呃、啊，可以，我收到你念得很好
0: <笑>，有有点广告的感觉了
1: <笑>，嗯，可以吧？总是有进步的、啊。嗯、对对对、呃，其实我看了以后呢，就是想跟大家在这里也简要的介绍一下，就是《阿芒凯》的一些设定啊，或者是思恋。呃，四群呢这个词其实翻译过来很有意思。它如果按英文来讲的话，它是 crop， 就相当于是株或者是一茬这么一个意思、嗯。实际上试炼就是从五岁就可以说是开始了。呃，这么年龄相近的这些人呢，他会组成一个四群。嗯，首先呢，他们要进行一次这个试炼仪式。这个试炼仪式呢，众神可以通过他们的这个强大的这种能力。这种通灵这种能力，就像这个白神对、嗯、对基丁的影响，呃、对基丁所做的那样，对，可以看到他们的内心。嗯、这个时候呢，通过这种这样的裁定，决定他们是成为司徒，或者是成为服饰不同神奇的这种维切尔，啊、哦，或者说是那种，呃，根本就不值得去参加试炼的那种人。而这种人的命运也很悲惨，他会直接被放逐出放逐出城市
0: 。啊、嗯，我还我还以为他们会去干一点日常的工作呢。
1: 所以就是，咱们说的这些木乃伊好像是已经比较悲惨的命运了，但实际上还有更悲惨的,、嗯、悲惨的或者说逆徒是比较悲惨的命运了、嗯。但是更悲惨的就是你根本连这个机会都没有。啊、哦，呃，这样说的话，那个、呃、我看这样说的话就是这些，呃，武神四恋呢可以是。简要根据这个，可以简要介绍一下，就是说，呃，第一个是白神的试炼嘛，嗯，白神的试炼，它大体上是这样的，在他的试炼里面呢，会有一个纪念碑，而这个纪念碑呢，就是这些呃，司徒们在五岁的时候，就是组成四群以后开始修建的，他们一组修建的纪念碑，会放到他的这个测试这个大厅里。这时候呢，真真信神会射出一一支箭，嗯，同时呢，在这个房间里会出现，呃，圣骑者或者是野兽，而且这里面还提到了天使，呃，天使，我觉得这也是个很很有意思的一个设定啊，不知道后面会会不会出现在故事里面，会不会出现在不知道会怎么样发挥，所以四徒呢，一方面要保护他们的纪念碑，另一方面呢，还要取回。呃，真信神
0: 射出的那支箭哦、呃，那这个试炼就很复杂了，它不不简单是一个塔防类的这样一个一个游戏啊，哈哈，它还它还得派人去抢，那就像那个魁地奇一样的，我记得好像杰鲁他们那个四团就是派了一对胡狼人双胞胎嘛，跑得特别快，对，去去去把这个就是这个剑矢给抢回来的这样子的
1: 。呃，第二个试炼呢，蓝神的试炼。大家其实，在呃故事里面也看到了，呃，这里面呢提供了一些新的线索呢，就是说科法涅他是可以操控流水，而且他的责任之一呢是维持避世链，哦，呃，他的试炼呢会抑制四徒的这种无感，让他们只能依靠自己的心智和法术能力来穿过这个由这个蓝神制作的一个迷宫。而其中有很多的幻象，代表着司徒自己内心的恐惧，就像尼莎他所经历的，重新看到了在伊尼翠，啊，一些这种对他来讲非常恐怖的往事吧。呃、那个
0: 呃、这个就是说，如果失败的话会怎么样呢？呃，失败的话，在在这个智慧寺院里会会。会让我让我说一翻啊,啊，失败的话，就是说，因为我们知道后面的四连失败会会有性命之忧，这前面的也都会有吗
1: ？对，呃，按照这个里面的说法呢，如果失败了，会在其中淹死。<笑>那可能也是和他这个作为蓝神吧，操控的水流问题，嗯，关系吧、嗯，对，对，而且破解他的方式呢，是通过破解墙壁上的一些这个图符。嗯。嗯然后找到一个真正的能够打开出口的一个咒语，找到这咒语，那就算通过了。哦，绿神的试炼，我想在故事里面是没有出现的。呃，这里呢，哦、对对对，呃、没有没
0: 有没有没有具体的去讲，好像只是提到了那个绿神的维切而已
1: 。对，所以其实和毒也是有很有关系的。首先，啊、对对对如果要进入他的试炼，就要爬过一一整一整。一整就相当于一整片荆棘，这但是呢，的
0: 试炼不是神雕侠侣吗
1: ？但是爬上去以后，罗纳斯会告诉他们说：“你已经中了毒，而且这个毒呢是不能不能够让你们使用法术，相当于压制了你的法术能力，只能依靠自己的力量，去接受试炼。
0: ”嗯，那就是就是怎么说，把非绿色的因素全部剔除掉了
1: 。对，我觉得这个蓝绿呢，可能还是放的这么近啊，也是。也是有所考虑的
0: 。这个在实验当中，我们叫控制变量法，把其他变量控制住，然后看你能够在这个变量上表现到有多好吧
1: ？呃，在他的这个试炼里面呢，是要通过一片广大的丛林，其中有各种的野兽和毒物，试图据说要花上好几天才能到这个丛林中央，挑战一只远古蛇蜥。
0: 不，如果说四练都是在他的那个神殿里进行的，这个神殿看来很大呀
1: 。对，这里面是不是用了什么魔法，咱们就不好说了哦，因为你看那个纪念碑就这么大了。呃
0: 、对对啊，就要么就是里边隔断的比较好，你找来找去那个走来走去弯的路比较多吧
1: 。毕竟是神嘛。啊，对。呃，如果要获得解药。就必须取下这个蛇蜥的鳞片、嗯。蛇蜥这个东西，实际上，嗯呃，另外一个通俗的翻译，我估计就叫石化鸡蛇，是不是有这么一个东西
0: ？石、嗯、化，呃，还真不知道，因为可能，嗯，每个就是好像好像就说，就是这这不同的一些那个奇幻作品或者什么，它诠释出来的样貌都会有点不太一样，呃。万智牌里好像是石化，可能就是那个石化巨蛇的这个样子吧？哎，不会吧？石化巨蛇不像是个很凶猛的野兽呀。但是，
1: 但是他有这个美杜莎一样的能力，能够，能够将人石化。呃，我都没有进一步的去去做这个研究啊。但是我感觉这个词在这
0: 里，应该是这个意思吧？啊、呃，有可能。但是我我可能脑子里想到的是、嗯，是就是一个像巨型的蜥蜴这样子的一个<笑>一个东西，而且。那个好像就是在阿芒凯的牌里边，当然好像是红色的，是有蜥蜴这样一个一个生物的嘛。我脑子其实反映出来的是那样一个形象
1: 。呃，接下来说黑色的试炼，嗯、呃，巴图呢可以根据这个故事可以看到，他是一个比较独来独往、我行我素的一个神，嗯、而且他的职责呢，在大部分时间就是负责监督圣习圣习者的制作，就是做木乃伊。也就是莉莲娜和杰斯闯入的地方，就相当于是他的禁地、哦
0: 。我我觉着这也就是在在在,在怎么说，就是在阿芒凯。这要是在塞洛斯，一个黑神造出来的都是白色的生物，我估计黑神会不乐意的。<笑><笑>对吧？阿芒凯大家比较团结一点。嗯嗯
1: ，没错。呃，文明老师又抓到了本质。<笑>野心四裂呢，实际上。呃，小说里面也看到了，呃、对对
0: 对。按照这个，笔墨比较比较多
1: ，对，但是按照设定的说法呢，这个试炼通常有十个人，一次进去有十个人，然后设置的重复关卡呢、呃，也是为了让四徒彼此争斗，不是合作的。嗯，对
0: 再到因为杰鲁也说了，他们四团是比较强的，所以能够就是全员。进入到这个野心撕裂
1: ，对，嗯、呃，野心撕裂之后呢，就是最后
0: 的红色的撕裂，哎，红色的撕裂、哎。突然想起个事情、嗯，就是完成撕裂是用，应该好像记得是用魔符来作为一个怎么说，你获得撕裂的、呃、成功，通过撕裂的一个代表是吧？对，呃，这个怎么说？魔符有什么讲究吗？
1: 我呃，我发一翻，魔符的说法是这样的，就是法老神宣称，嗯啊，这个魔符是记录四徒的成就，可以保护四
0: 徒的精髓啊 ，essence， 那就是你的那个 PS 或者 Xbox 的账号了。<笑>或者
1: 说是在说是在通往来世的旅途中会保护他们的生命力，这个我觉得这很很很有很搞笑的一个事情，就是
0: 他都来世了还要保护他们的生命力，很很虚。但是呃，先先先把红四链讲完吧，我们后面来看，我觉得也不是没可能，对吧
1: ？呃，这里面有几句话，我觉得一定要跟大家分享一下，就是说这个。哈佐雷自称是法老神的女儿，哦，是亲女儿还是认的？我倾向于是干女儿。呃，干女
0: 儿认了个干女儿。而且是自认自认自认,自認的干女儿，天上的干爹，不错不错。嗯,呃哎啊、嗯嗯，这个最近最近娱乐圈爆料比较多，确实这个在这个时候感觉让人有很多遐想。哎
1: 、嗯，哎、这是官方说的啊，不是我说的、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对对对，据说呢，嗯、
1: 据说他是用这个用的使使用的魔法，啊、嗯，这个魔法和这个神日就是这个 Second Sun， 啊、嗯就是，是同一种魔法，啊对第二个
0: ，嗯对
1: ，再加上法老神的吐息
0: ，不太好想象，还是不要想象好
1: 。<笑>对，呃，按照这里的说法呢，就是。所有能够参加热忱试炼的司徒，就已经算是豪英了。你只要参加，就算是
0: 。哎，对对,对，我突然想起来，就是有没有一种什么孙悟空从背后拔了根毛，吹了口气，然后变出了自己的那个，变变出了一堆猴子这样那种感觉。那，<笑>但是哎呀，哈佐雷不是个长得龙的形象，否则的话就就就就就比较合适了。
1: 嗯，长得最像龙的那是不是巴图啊
0: ？所以比较长是吧？<笑>对，有可能。咱还是继续继续继续红红司令，红,红继续野心、嗯、那个热忱司令
1: 、呃。这个红司令呢，咱们其实在这个卡牌上的这个故事焦点牌的第五张已经算是剧透了。嗯，对吧？杰鲁要会要肯定要被这个本来是要被哈索雷这个一枪戳死，嗯，但是被基定救下来，嗯、但是。<笑>实际上，相当于既定是抢了他非常高的一个一个荣誉
0: 。对，因为
1: 不是随随便便,便的什么人，只要不是随随便便参加这个四连的司徒，都会有这个荣幸被哈佐雷亲自赐死的。啊，他们实际上是通过有说法的是吧？对他们是一级一级的相互打，然后胜者进入胜者组，败者直接就被就被抬走了。但还，拍到了
0: 败者已经算是好英了吧
1: ？败、哎、对啊，败者就已经是好英了那，然后你会被恭恭敬敬的放在、啊，呃，最终会驶向来生之门的这个尸体的船上，嗯、一层一层摞一层，我估计应该应该会摞成一个金字塔的样子吧。<笑>最后就剩一个、哎。其实
0: 其实最主要是剩的那一个没有人能杀了他了，这个必须得神亲自出手了。嗯，这个也对。对吧？这个反正。反正挺好，能够能够过前四个撕裂都是属于，呃，已经进进到这个最终时刻了吧？就是最终的这个这个这个，能够成为好鹰已经能够达到他们可能在，就是生活的一个生存的一个一个最终目的了
1: 。对，所以这就
0: 是我看到的这五个撕裂的内容。所以，所以你看啊，就是说，那当然我们说波拉斯，波拉斯到底？想干什么？但这个倒这个好说，因为布拉斯是个典型的反派，他想干的事情不过就是说增强力量、统治世界啊，其实没什啥新、嗯。没错，对。型、这、的、个、反派，对吧？但是，其实现在最大的一个谜是，他要用阿芒凯来干什么？阿芒凯在他实现计划当中，处于一个什么位置，对吧？那有一种说法啊、哦，我我听到过一种说法，说布拉斯在这个时空在积攒军队。这些人，你说训练啊，这个又是魔法又是力量的训练好以后，是他以后征服多重宇宙的这个一个马前卒。这个说法就是乍听起来好像挺有道理的，因为跟整个这个设定都很符合，但是总觉得中间还有一些小的漏洞，这个还没能填上，而且这个漏洞挺关键的。那那首先，比如说我们不知道布拉斯在这个时空经营了多久。那你说这些人是五岁开始，可能到了一个二十岁左右，最多了就到二十岁左右，就就就就就基本上你要么被淘汰，要么就是进入那个蓝室了。那按照他，我们就看《武神四殿》看下来，就是说他淘汰率相当相当高啊，就是<笑><笑>对吧？就你一个四团二十个人，最后可能只有就像像杰鲁这样子这么强势的一个四团。也只有四五个人能够走到这个位置，那可能有些思想可能最后就一个，呃，有些主要还是、
1: 呃、主要还是过巴图那关的时候，巴图老嫌多，对对
0: 对,对对，巴图大都怎么都嫌多，然后嘛就是说，那，你最后能成为这怎么说，最后能成为这个精英中精英的就这么几个
1: ，就对。就感觉更像是特种部队，而不像是一支大军。哎就是
0: 对呀、啊，但那那我们先把这个这个这个话头先放在这这是第一个我们现在所知的这样一个情况。那第二个情况呢，就是说，就联系之前，如果大家还记得的话，就是在以太之乱的小说里吧，或者是卡阿德逊的小说，就是应该是以太之乱，就是时空渡桥嘛，泰兹瑞在全力开发时空时空渡桥。那有人就觉得说，时空渡桥就是波拉斯未来用来运送军队的一个一个一个通道。但是有这里边有一个问题啊，时空渡桥只能，只能传送没有生命的东西，对
1: ，对这一点是在故事里面是有这个说法，但是要动态的看，啊，吴老师，我们要动态的看，动动啊，科技进步一日千里，嗯，怎么怎么讲？所以，当时是传送没有生命的东西，啊，对，但是。保不齐到了阿芒凯再捣鼓捣鼓，那就可以传送有生命的东西吧？啊
0: ，也就是说，如果没有守护者的破坏，也许泰兹瑞就已经达到什么科新的科研成果就出来了
1: 。对，因为泰兹瑞是去过密罗地，就是新非洲西亚的人
0: 。啊，对对对，他是作为那个普拉斯的密探去去去看的
1: 。对，当时他是想，他是想避免。就是就是想保持这个五个魔判官相互争夺、争权夺利，这样的话不能够让，呃，新菲利克西亚形成一股强大的这种力量，他是去可以说是去搞破坏的
0: ，去离间挑拨的
1: ，对，嗯，所以像当年菲利克西亚，他进攻多明纳尼亚的时候，不仅用了传送，嗯，不仅用了这个时空覆盖，呃，呃，还还用了时空覆盖，所以说、嗯。嗯嗯呃，他的这个技术能力是相当强的
0: 。啊、呃，也许偷回来一些什么科研成果的，结合一下就能用了，是吧？是的。啊，那但不管怎么说吧，那个这只能也是我们的假设，但实际情况是泰 e 瑞好像并没有把那个时空渡桥开发到什么程度。那我们现在回过头去看，我记得就是只有乐师命题，到时候他只能拿花瓶来做实验成功，对吧？那这个就很有意思啊！我们就是说，因为说有人说是没有生命的，那什么是生命的？就就木乃伊虽然是没有生命的东西，但是它在构成上与有生命的那个状态是一样的，都是有都是一样的物质构成。那除非说时空渡桥会、嗯、会会过滤灵魂，对吧？那传过去灵魂没有了，这是种说法，就没有生命，就是过去只剩一个躯壳，灵魂没了，那也许灵魂就留在虚空中跟奥扎奇作伴了。那问题是对，问题是波拉斯有没有必要如此的大费周章？那个在月传奇的故事里，嗯，就是月传奇故事里，你看利延娜、嗯，就是说他只是在伊尼翠本地召唤灵勇就可以抵抗，就是说奥扎奇的大军。那嗯。我们就知道，就是说，林勇本身的能力是足够强的。我就我确实也没看出来，阿芒凯的这些圣袭者，就是这淘汰出来的木乃伊啊，那比比逆翠原生的林林勇有什么过人之处？嗯，如果一定要说、嗯、这个圣袭者可都是残的、啊，我要提醒一下。<笑>对，就如果有什么不同，白色可能就是说更听话一点，逆翠林勇就是靠本能行动吧，对吧？嗯，但是。但是听话又怎么样呢？就像你说，他还残了，而且他是不是能记得生前的所学还是个问题当然，这个时候我们就说那个魔符了，或许。但是我觉得这地方我要插一句话，呃、嗯嗯
1: ，就是白色的木乃伊，你不觉得这是一个很大的创举吧？嗯
0: ，对，白色白色的灵俑就是白色的灵俑，是的，对白色灵俑的，大家很很难想象，但是正好跟这个时空这个木乃伊的特性有关，就是他。嗯很守秩序，就很很很很那个结构，就是怎么说那个阶级结构分得很明确，然后那、嗯、个基本说什么干什么，这点是和白色比较相近的啊矮、啊啊、颜色轮就是另一个很大的话题了、啊。这就是
1: 尼可布拉斯对，可以是不是可以看作是尼可布拉斯对多重宇宙这个灵隐学或者死灵术研究了一个新的突破？嗯
0: ，有可能，但是。我觉得说不定木乃伊做成白色，单纯是因为他的布条是白的也有可能
1: 。而且你刚才说到这个尼可布拉斯，他会不会有没有必要为此这个费这么大劲？其实当时你像他把阿拉若撕裂，然后又把阿拉阿拉若就是重新聚流，实际上目的就是为了吸取拘留形成的这个法术力，所以，就，他还是。就是、这样，就是、在我们看来还是为了这么一个目的，还是、嗯、拿
0: 一个时空来做这么复杂事情，好像已经是很烦了，对,对吧？那也有可能吧。那只是觉得说，那除非就真的像他所说的，魔符可以保证这些人还能记得生前所学的那些技能啊，就这些这些这些这些通过思炼的人。对吧？那否则我觉得他们那其实，而且不管怎么说都是都是都是残废的，那真的能发挥生前那样战斗能力吗？那话讲回来，当然还有就是，如果我们不看那些圣袭者，只看精英阶层，就是豪英部分的，嗯，那就出来第二个问题，豪英的数量也太少了，这精英啊。呃，但是但是但是，但是我觉得博拉斯虽然博拉斯老觉得自己变弱了变弱了，但是跟他之前相比，目前他依然是多重宇宙最强大的朋洛克，可能都没有之一。我觉得，嗯，那他何必？哎，反正我我是觉得何必那么麻烦呢，对吧
1: ？我一开始想过啊，这种方式是不是就是当时我看到这故事交点牌最后一章，嗯、哈佐雷去戳杰鲁的时候。嗯嗯我觉得，哎呀，杰鲁会不会变成彭洛克？啊？一戳发现戳空了。嗯。后来想想，可能这个可能性不是特别大
0: 。我觉得。但
1: 是在想，啊，就是，呃，如果布拉斯是用这种方式来检验彭洛克的话，嗯，呃，我当然我自己后来就把自己给推翻了。首先，你要是这样检验的话，你还不如每个人都一排排拉到广场上，每个人就戳。<笑>是吧？每个人戳，然后戳没<笑>他插走了，没了的，对<笑>，没了的，或者是互相戳，是吧、嗯？没了的那就是彭洛克。嗯，而且关键还有一个问题，你这个火花点燃以后，嗯、它跳到哪里是根据人本身的特点。啊，找不到了。迪莲娜去了伊尼翠、嗯，尼莎去了洛温，你
0: 这个东西你就没法回收了，你跳到哪里去了。而且我觉得像布拉斯这么这么自负的，他应该。不会，不会说我，我就是说我我，蓬洛克毕竟难以控制嘛，我觉得他不会这么干。他他他他倒是有可能说、嗯，哎呀，你这个我倒是觉得你你这个人有可能变成蓬洛克，我赶紧把你干掉，掐灭你这种潜质，倒、嗯、更符合他的设定
1: 。对，这在老的绿法师的设定里面是这样的。一个新的绿法师出现之后呢，往往会成为别的绿法师这种先是这个收买、嗯、招揽，如果说是这个收服不成，那干脆就把他干掉。也是很残忍的、嗯，黑暗森林哦、嗯<笑>
0: 。那，所以我们回过头说这个东西，如果他是支军队啊，我们假设这个说法，因为这个虽然说有这样那样的逻辑漏洞，但好像目前来说，这个假设是怎么说还是相对来说最符合的一种可能性，对吧？那如果他是想做一个军队，想通过时空渡桥来传送，那么我觉得他首先要把这些木乃伊变成无机物，呃。怎么讲呢？就是就像变成我们像我们所说的化石。嗯，化石这个东西呢，在一定的温度和压力之下呢，是可以加快这个速度、这个进程的。那但是这样就需要相当、相当、相当专业的地质学知识了。那所以我们现在不知道尼可布拉斯除了泰兹瑞这个助手之外，有没有去什么多重宇宙哪里招一个地质学家帮他去演算公式啊什么的
1: ？这、嗯、个你说是地质学家是吧？呃、嗯。嗯，吴斌老师还是比较文雅的。哦、嗯，我现在听你刚才这样一说，我想，感觉你的意思是要把这个木乃伊放到砖窑里去烧一通，烧完了以后好像就可以成無对出來是是、就是、无机物替代他的有救。对，烧出来了是不是就可
0: 以变成无机物，变变瓷器了，变花瓶了就？没错，瓷器豪音，嗯嗯,嗯，那好，那那那回回过头来说，从我个人来讲啊，我个人人更愿意相信，就尼克布阿瑟计划可能更像是就是《神秘博士》Doctor Who， 重启之后第九季，啊，这有九季就是彼得卡帕尔蒂出演的第二季的第五季第五集，呃、啊，很复杂，反正就是说那集里边呢也是外星人，<笑>不，如果看过知道，没看过确实很乱，就是那集也是里外星人冒充天神。他也是说那个让维京勇士啊去去那个去去去互相练习什么，但是他最终的目的是，把最强的维京勇士抓抓来，然后通过某种外星科技吸取他的精华，嗯、就就是说能够能够就是增强自己的力量。我觉得，但我觉得博拉斯干这种可能也很大。那个虽然说我承认，积攒军队这个说法很多地方都很符合，但是总觉得不是很能，很能说服我吧。
1: 你刚才说到了这个吸取精华，让我想起最近看了一个漫画，啊，也是万智牌的漫画。啊、说到，话说，传说中五大长老龙中的第六个，啊啊、常识，啊、是是常识常识啊,啊。五大长老龙肯定有六个有有六个是吧？啊，对，就是被一名邪恶的女法师所设计，啊、死在了乌峰达肯的乌峰下啊
0: ，就那个黑剑嘛。啊、呃，对黑黑，然后
1: 的这个黑生命精华呢，就被那个邪恶的律法师吸收了，所以说，如果真的是这样说，是是这个吸收精华的话，倒也是有一种可能。啊，我
0: 觉得哎，还是有之前有有这样子的证据能支持这个想法的嘛
1: ？对，但是呢，通过刚才跟吴明老师看脑看脑洞，我倒是觉得这个烧制兵马俑是不是
0: <笑>是不是更现实一些？<笑>更现实，但。呃，对对对，我确实是这个可能性符合的更多一点，但是，或我还是不愿意放弃吸收精华这种这种这种解释
1: 。呃，其实下周三呢，故事就会真正的告一段落，嗯、我们看看到底会给我们一个什么样的解释，或者大家能,不能够
0: 满意？对，或者再等等，再怎么样，可能下个系列出来，我们也能看到一个最终答案了吧。
1: 当然，这个时候呢，我也想，呃，给自己提个要求，布置自我布置一个作业，看看找个时间能不能讲讲这个五大长老龙中的第六个，还有我一直没有闹明白的这个长老龙和长老亚龙，还有就是长老龙和大战役时候太初龙之间的什么关系<笑>好
0: ？好好多头衔啊！那这期就就到这里结束吧。那个我们下期可能就不做故事了，但是会尽量找一些新的角度来切入吧
1: 。好的，那好大家下期再见。这,到这里。